0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Google avec pour partenaires médias Redcard et 100% Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, quelles sont les dernières innovations technologiques dans l'univers programmatique le secteur de la publicité digitale et plus particulièrement du programmatique est en mouvement perpétuel. Devant faire face à de nombreux bouleversements, les acteurs du marché n'ont d'autre choix que de s'adapter et faire preuve de créativité afin de répondre aux exigences du marché tout en respectant la vie privée de l'expérience de navigation des internautes. Nouvelles technologies de ciblage, nouveaux formats, nouveaux médias, automatisation des campagnes, L'innovation au service de la performance marketing est omniprésente dans le programmatique. Afin d'en comprendre les enjeux actuels et les solutions mises en œuvre, nous demanderons à nos invités De quoi parle-t-on quand on parle d'innovation programmatique Quels sont les enjeux marketing et business derrière ces innovations technologiques Et enfin, quelles sont les dernières innovations que vous avez pu observer dans l'écosystème programmatique Pour en discuter, Amélie Michelon de Google DV360, Aurélie Chaud de KR Wavemaker, Gautier Le Mans de Air France. Une émission présentée par Michel Juvillier.
1: Bonjour à tous, en compagnie aujourd'hui de trois spécialistes pour parler innovation programmatique. Bonjour Amélie.
2: Bonjour Michel.
1: Bonjour Aurélie. Bonjour. Bonjour Gauthier. Bonjour. Et bienvenue sur The Programmatic Society puisque c'est la première fois que tu nous rejoins. Et merci Aurélie et merci à Amélie d'être à, à nouveau, pardon je vais y arriver parmi nous. Euh, première question, quand on parle d'innovation technologique programmatique, de quoi parle-t-on
2: Alors quand on parle d'innovation euh, en programmatique, euh, en réalité à euh, mes yeux, c'est un sujet qui est vraiment inhérent à ce levier, euh, dans le sens où euh, faire un achat euh, en programmatique euh, suppose en fait, de pouvoir capitaliser sur une plateforme qui va vraiment coller aux besoins de l'annonceur et au-delà de l'annonceur, aux besoins de l'agence. Et ça suppose en fait euh, une certaine agilité, une capacité à anticiper les besoins et donc à innover en permanence pour coller euh, à ces besoins. En fait, quand on parle d'innovation en programmatique, euh, on parle de, euh, aussi de robustesse, de vision long terme et comment une plateforme s'adapte en permanence sur le plan technologique pour parvenir à tenir euh, les ambitions euh, d'un annonceur, euh, tenir des, des performances. Euh, en général, l'annonceur va considérer une plateforme à la fois pour ses capacités euh, d'accès à différents types d'inventaires mais aussi euh, ses capacités de reach, au-delà de ça, ses capacités de ciblage euh, qui euh, ont vocation à être les plus granulaires possibles, ses capacités d'optimisation, ses capacités de reporting. Et finalement, quand on parle d'innovation, euh, il faut considérer l'innovation sur l'ensemble de ces étapes, sur l'ensemble euh, de, euh, de ces points, euh, parce que c'est en réalité là qu'une plateforme comme DV360 va investir en fait, en recherche, pour toujours tenir euh, cet engagement in fine de performance. Et quand on prend euh, le prisme d'une agence, euh, là en l'occurrence évidemment tous ces points-là sont, sont clés, tous les points que je viens de citer, euh, mais il y a aussi une autre dimension qui est intéressante, c'est la capacité d'une plateforme euh, à être ergonomique, à avoir un usage qui soit le plus simple euh, possible au sens euh, positif du terme, j'entends par là, euh, efficace dans son opération, euh, pour que euh, l'agence, le trader, puisse ensuite dégager du temps pour accompagner euh, son annonceur, son client, euh, et sur, des, euh, sur des, euh, des tâches qui vont avoir davantage de valeur ajoutée. Donc en fait, là aussi, l'innovation se situe vraiment dans la façon dont euh, la plateforme va pouvoir rendre service aussi à ceux qui l'opèrent. Euh, euh, donc, on a tendance parfois, je trouve, à, à considérer euh, l'innovation en programmatique euh, sous le prisme euh, de l'accès aux différents types de médias, euh, DOH, audio, etc. Et je pense que c'est effectivement euh, non seulement intéressant, mais c'est important. Euh, mais il n'y a pas que cette dimension-là, en fait, euh, qui, euh, qui est importante quand on raisonne à tech, quand on, euh, quand on réfléchit innovation en tant que plateforme à tech. En fait, on va réfléchir l'innovation aussi sur d'autres euh, capacités, d'autres fonctionnalités qui sont en fait euh, indispensables à la performance des campagnes.
1: Cette performance donc des campagnes qui passe par un confort opérationnel, si je me place au niveau des traders, de par ce que tu évoquais tout à l'heure, la simplicité, l'ergonomie et l'efficacité opérationnelle, mais pas que Puisque tout ça, c'est également la conséquence d'une R&D permanente, je dirais. Exactement. Euh, à via l'agilité de l'outil, la robustesse et cette fameuse vision long terme qui permet d'avoir cette fameuse R&D permanente, si je, puis, si je puis résumer à peu près ce que tu as évoqué. C'est ça. <rire> Merci <rire> Amélie. De ton point de vue, justement, Aurélie, Amélie a évoqué la réalité opérationnelle au niveau, au niveau des trading desks et, et, et des agences. De ton point de vue, quand on parle d'innovation technologique programmatique, c'est vrai qu'on parle souvent des nouveaux formats, mmh. euh, des nouveaux accès euh, aux différents euh, inventaires, euh, mais dans la réalité euh, du quotidien des tradeuses et des traders, c'est peut-être aussi autre chose qu'ils attendent en termes d'innovation
3: non, aujourd'hui, nous, on attend aussi ça en termes d'innovation. Pour mm -hmm. moi, ça fait partie de l'innovation en programmatique parce que on a toujours, on a souvent eu tendance à croire que l'achat programmatique était cantonné à un univers extrêmement digital. Or, ça fait très longtemps que la télé euh, et les chaînes de télé, elles font beaucoup plus que de la télé linéaire sur un écran télé. Ça fait bien longtemps qu'on n'écoute pas de l'audio que sur un poste de radio, etc., etc. Euh, donc, une des innovations technologiques importantes de ces dernières années et qui continue de, de croître, c'est justement la capacité à aller chercher des inventaires qui vont bien plus loin que le digital. Et au, de, au même titre que le digital ne devient plus un média en sens, au sens propre du terme, mais finalement un moyen d'expression de l'ensemble des médias, mmh. l'achat programmatique nous permet de suivre ces, ces usages et ces tendances. Donc ça, pour moi, c'est un point important dans nos stratégies. Effectivement, ça ouvre des problématiques de transformation dans les agences et de gestion de, toutes ces, de la multiplicité de ces campagnes. On a beaucoup travaillé notamment via PBU, le trading desk du groupe, et Google à la création d'un outil qui permet justement d'accompagner les traders à gagner du temps mmh. pour monter des campagnes, et notamment monter ces campagnes qui deviennent de plus en plus complexes, pour avoir un temps passé plus important sur la partie bilan, insight, et justement travailler les futures campagnes. Donc pour moi, ça fait partie des innovations programmatiques. La deuxième chose qui me vient en tête, c'est Aujourd'hui, une innovation qui est plus un concept, mais qui tend à, à se développer de plus en plus par le biais d'intermédiaires technologiques, c'est ce qu'on appelle le SPO. Mmh. Euh, donc le SPO, c'est un doux mot qui veut dire Supply Pass Optimization et qui consiste globalement à optimiser les voies d'accès entre l'acheteur et l'éditeur euh, pour acheter l'inventaire de l'éditeur. La, 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 le constat aujourd'hui c'est que euh, l'univers programmatique est fait de, de, de beaucoup d'innovations technologiques mais aussi de beaucoup d'intermédiaires, beaucoup euh, à la fois euh, revendeurs et à la fois euh, intermédiaires technologiques qui répondent finalement à la demande des agences qui consistent à demander un accès à n'importe quel inventaire et à la demande des éditeurs qui consistent à monétiser leur contenu. Euh, mais aujourd'hui ça s'est fortement démultiplié. Euh, on constate que parfois pour accéder à, à l'inventaire de certains éditeurs, on a plus de 300 voies d'accès. Mmh. Et mine de rien, pour s'y retrouver, ce n'est pas si simple que ça. Euh, donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises travaillent sur, 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 ce, sur ce type de, de sujet euh, afin d'optimiser justement euh, le suivi de, de, de ces achats entre acheteurs et vendeurs et de trouver finalement la voie qui permettra à l'un d'être le plus économique et le plus performant et à l'autre d'être le plus rentable et le plus profitable. Donc, euh, moi je trouve que ces deux sujets sont assez animants en ce moment quand on parle programmatique.
1: Donc, euh, le supply path optimization, c'est en fait le fait d'optimiser les chemins d'accès à euh, l'offre, euh, en tout cas à l'inventaire euh, programmatique, si on doit résumer. C'est exactement ça. Merci beaucoup euh, Aurélie. Alors. Gauthier, tu es aujourd'hui le porte-parole des annonceurs, on va dire. Donc l'innovation, c'est également important. Donc On a parlé de l'innovation sur un plan technologique, l'innovation d'un point de vue opérationnel et des nouveaux concepts comme le Supply Path Optimization. De ton point de vue, quand on parle d'innovation technologique programmatique et je tiens à exprimer aussi le fait que Air France est quand même un précurseur en termes d'achat programmatique, ouais. puisque pour ma part, moi j'ai commencé sur ce marché-là en 2009-2010 et très rapidement, vous avez, été parmi, et parmi, vous avez été parmi les premiers à véritablement mettre la main dans le cambouis programmatique en termes d'achat. Mmh. Donc aujourd'hui, avec toute cette expérience, quand on parle d'innovation technologique et programmatique, qu'est-ce que ça évoque pour toi
4: c'est vrai que no notre métier au sein d'Air France hein, et au au en particulier au, au sein du digital marketing, c'est euh, de constamment améliorer l'efficacité de notre achat euh, média digital. Mmh. Après, euh, tu, tu viens de le dire, euh, aujourd'hui, nous, notre connaissance client, ça fait partie euh, de nos cœurs de métier. Et finalement, l'utilisation de la donnée, on considère que c'est un asset fondamental dans notre stratégie de développement. Et euh, c'est ce que tu viens d'évoquer. Euh, pour ces raisons-là, notre première innovation, finalement, ça a été d'internaliser euh, l'achat média programmatique euh, donc une innovation finalement euh, humaine et organisationnelle avec euh, pour ambition de finalement euh, complètement maîtriser euh, nos stratégies d'achat média et donc euh, de, également de, de mieux maîtriser l'utilisation de, de la data qu'on pouvait euh, avoir de nos clients euh, cap capitaliser finalement sur euh, l'intelligence euh, organisationnelle et l'intelligence de nos métiers euh, avec des spécialistes donc, voilà, on a une petite équipe qui est internalisée euh, mais qui finalement est au sein du digital marketing et qui profite finalement de l'ensemble de, de l'expertise de, de, euh, de nos métiers et puis euh, euh, avec euh, un objectif d'optimiser constamment l'efficacité de, 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 nos, de nos campagnes marketing. Euh, bon ça c'est cette première innovation effectivement après bon en, en innovation disons euh, purement technologique euh, là j'ai trois exemples qui, qui, euh, qui me viennent en tête euh, le premier ça va être euh, une, une utilisation assez innovante qu'on fait de, de DV360 mm -hmm. euh, qui s'appelle le Custom Billing mm -hmm. euh, et donc en fait on, on a développé euh, spécifiquement pour Air France au sein de DV360 un algorithme qui finalement utilise euh, des événements donc euh, finalement c'est des KPI qu'on utilise pour améliorer l'efficacité de nos campagnes, des KPI autour du search ou du purchase. Et finalement, suivant l'objectif de notre campagne, on va plus ou moins utiliser ces KPI. Donc, je te donne un exemple. Si on va faire une, une campagne prospecting, donc assez large, on va utiliser beaucoup plus le KPI search, mmh. donc avec une, une augmentation de, 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 de notre base de, de, de personnes qu'on va cibler et un petit peu moins ce, ce KPI purchase. Au contraire, quand on va quand on va faire une campagne de retargeting, donc avec euh, des, des, des clients que l'on connaît et que euh, on veut pousser vers l'achat, euh, on va plus utiliser ce KPI purchase, mmh. mais euh, on va continuer quand même à utiliser euh, ce, ce KPI search pour finalement agrandir dire notre base de prospects et mieux performer. Deuxième exemple un peu de technologie qu'on utilise, d'outils technologiques qu'on utilise, ça va être notre CDP, Customer Data Platform. Platform. Aujourd'hui elle collecte des données clients sur l'intégralité du parcours client et finalement on va l'utiliser euh, évidemment, pour actionner notre data first party. Donc, mm -hmm. euh, sur l'ensemble des euh, touch point clients, on va utiliser cette donnée pour personnaliser nos actions, personnaliser nos campagnes. Elle permet aussi, euh, finalement, euh, chez nos fournisseurs de données first party, euh, de créer ce qu'on appelle des lookalikes. Mm -hmm. Donc, voilà, on a, notre, on, a, on a nos clients que l'on connaît et on va chez nos fournisseurs euh, trouver euh, les clients qui correspondent à nos clients et qui vont évidemment. Euh, euh, avoir une capacité à acheter beaucoup, beaucoup plus facile.
1: Est-ce que ça veut dire, excuse-moi, que ça passe par ce qu'on appelle aussi aujourd'hui de la data collaboration
4: Alors, on, on, on a aussi lancé... Euh, euh, cette, cette, cette partie-là, donc la seconde partie, avec des entreprises qui, finalement, nous ressemblent un peu. Alors, je ne vais pas te donner de nom aujourd'hui. Mais, mais, euh, mais effectivement, hein. c est, c est, <rire> dans, dans le secteur du voyage, dans le secteur de l'hospitalité, effectivement, on a des données qui sont extrêmement intéressantes à partager. Euh, des clients euh, bah, qui euh, choisissent un hôtel, mm. euh, par exemple, et qui euh, vont avoir, euh, effectivement, des, des données intéressantes à partager euh, avec nous. Euh, et puis, bah, le, le dernier emploi de, de la CD, ça va être évidemment l'orchestration de nos campagnes sur les différents canaux, euh, donc euh, évidemment le search, mais aussi euh, l'emailing, le display euh, le, et sur deux choses. Puis peut-être le dernier, le dernier outil technologique euh, qu'on qu utilise euh, depuis euh, depuis un peu de temps maintenant, euh, ça va être le DCO, mmh. euh, qui, va qui va finalement exactement, qui a, merci de, qui va finalement héberger euh, euh, le, tous les templates display que, que, que l'on va utiliser on a la particularité euh, d'opérer de, de, sur euh, 80 pays donc euh, avec énormément de campagnes des centaines de campagnes euh, tous les ans euh, dans des langues différentes et donc on a besoin d'avoir ce dynamisme de, de, de campagne et donc le DCO nous permet vraiment d'optimiser de, de, cette utilisation de nos assets
1: Merci Gauthier. Donc, ce que j'ai compris, c'est une innovation euh, organisationnelle hein, depuis euh, plusieurs euh, plusieurs années. Ouais. Une innovation pour euh, utiliser des outils qui permettent de mieux connaître. Euh son, son audience à travers la CDP et de pouvoir adapter les différents messages à travers la DCO, entre autres Dynamic Creative Optimization. En vous écoutant, Aurélie et Gauthier, en fait, j'ai découvert, je le dis, hein, je ne le savais pas, que pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Amélie, quand tu parlais, on parlait de R&D permanente, qu'en fait, c'est une R&D qui est de plus en plus personnalisée. Euh, si j'ai bien compris, puisqu'on a évoqué avec Gauthier euh, la mise en place euh, d'un outil particulier pour euh, optimiser euh, les achats hein, euh, et, et de même au sein euh, de, 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 chez, de chez KR, donc euh, ça c'est quelque chose qu'on ne, qu ne sait pas forcément, euh, et donc euh, par rapport à cette R&D personnalisée qui est quand même aussi au cœur de mon point de vue des innovations technologiques parce que quand on parle d'innovation technologique programmatique, on prend ça comme un ensemble et comme si tout le monde allait dans la même direction. Mais la vraie innovation aussi, c'est qu'il y a une sorte, euh, comment dire, d'innovation euh, bring your own euh, innovation, on va dire ça comme ça, <rire> et que c'est aussi le rôle de partenaires comme partenaires technologiques comme Google de justement pouvoir participer à cette, à cette évolution au sein des différents opérateurs du marché. Donc, d'où cette seconde question c'est quoi les enjeux marketing et business derrière ces innovations euh, euh, technologiques programmatiques, je viens de parler de personnalisation pour être toujours plus performant mais il y en a certainement beaucoup d'autres de ton point de vue Amélie euh,
2: Non mais c'est un, un point qui est tout à fait juste c'est qu'en en fait euh, une plateforme, euh, un DSP euh, comme DV360 quand on parle d'innovation la vocation première c'est de servir en fait euh, l'annonceur euh, l'agence et de servir le client sur l'ensemble de ses besoins et de faire évoluer la plateforme au fur et à mesure que euh, ces besoins évoluent. Euh, donc, c'est euh, effectivement un investissement qui, euh, qui est colossal en R&D. Euh, c'est des équipes d'ingénierie qui sont dédiées euh, et qui sont ultra performantes, mais qui ont surtout cette capacité en fait, à comprendre les besoins du marché, à les sentir et à pouvoir, du coup, euh, tenir un rétro-planning qui soit le plus court possible pour aboutir à des innovations qui vont permettre... Euh, à l'annonceur d'atteindre euh, ses objectifs business. Et donc, euh, c'est vrai que euh, quand on l'envisage, on l'envisage toujours dans une optique de, de robustesse, de fiabilité dans le temps. C'est pour ça que je parlais de long terme tout à l'heure, parce qu'en fait, on ne fait pas des innovations sur du court terme, on fait des innovations sur le long terme. Et euh, on passe souvent par différentes étapes, entre les alphas, les bêta Et le moment où, euh, finalement, euh, une innovation est mise sur le marché, il se passe souvent du temps et... Ça, Aurélie, Gauthier peuvent témoigner que voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain, euh, tout simplement parce qu'on veut que ces solutions-là soient robustes dans le temps. Donc, en fait, on, on a des phases qui sont plus ou moins longues en fait, de tests avant de mettre une, une innovation véritablement sur le marché. Et on s'assure toujours qu'elle répond à un besoin. Donc, une plateforme, elle a vocation à être au service euh, de, ses, de ses clients. Et elle va répondre du coup à des enjeux qui vont être euh, marketing euh, et business. Euh, si on parle marketing, une des innovations sur lesquelles on, on travaille et on va continuer de travailler, c'est euh, la disparition du cookie tiers et concrètement comment on va maintenir des use case marketing demain sans cookie tiers. Euh, en réalité, il ne va pas y avoir une seule et unique réponse, euh, il va y en avoir plusieurs. Et ça va notamment être la capacité d'une plateforme à travailler main dans la main avec des partenaires tiers qui se sont spécialisés, qui ont une technologie euh, propre euh, sur du sémantique, sur du contextuel. Euh, je pense à Sierra Data ou à Weborama, il y en a mmh. d'autres, hein, il, il y en a pas mal en l'occurrence, mais euh, qui vont permettre justement d'adresser ce challenge. Et puis, il va y avoir des solutions qui seront euh, propres euh, à DV360 euh, et qui vont reposer sur d'autres méthodologies. Et la réalité, c'est que être une plateforme innovante, c'est la capacité à comprendre que le besoin et la réponse ne va pas être unique, mais multiple. Et que demain, en fait, chaque annonceur aura sa propre conception euh, de... de de la méthodo qui va être la plus, euh, la, plus, euh, la plus fiable, et donc cet enjeu de personnalisation dont tu parlais tout à l'heure, il est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'en réalité, les agences et les annonceurs vont s'approprier euh, une, une, une méthodologie pour tenir, encore une fois, les use cases marketing qu'on a aujourd'hui avec le tiers et il n'y aura pas une seule réponse pour tout le monde. En fait, chacun va s'approprier sa propre, sa propre méthodo, sa propre voie, euh, donc ça, c'est plutôt pour les enjeux marketing, il y a des enjeux de mesure aussi, en fait. Quand on parle mesure, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le DV360, on va plutôt euh, capitaliser aussi sur des tiers. Euh, je pense à Médiamétrie, à IAS. En fait, euh, là aussi, l'enjeu, c'est plus d'ouvrir, en fait, euh, la plateforme à d'autres euh, partenaires. Euh, D'abord parce que c'est une demande du, du marché. Euh, mmh. Et encore une fois, euh, l'ambition d'une plateforme, c'est de coller aux attentes du marché. Et puis aussi... Euh, parce que euh, ça va nécessiter, dans la mesure où ça va nécessiter des développements spécifiques, euh, on va, euh, on va du coup capitaliser sur ces développements pour pouvoir toujours mieux servir, aller plus loin avec ces, ces partenaires-là. Et euh, c'est en soi une innovation, hein, parce qu'à chaque fois c'est euh, des développements spécifiques, etc. Euh, et le dernier point euh, sur les enjeux business. En fait, je rejoins complètement ce que disait euh, Gauthier. En fait. Euh, euh, notamment en parlant de custom bidding. Je pense que c'est euh, effectivement euh, une innovation qui est importante parce qu'elle permet justement cette personnalisation euh, dont tu parlais. Euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, les KPI qui sont suivis par les annonceurs, ils sont de plus en plus euh, euh, variés déjà d'une part. Et puis parfois, ils sont multiples sur une même campagne. Euh, et donc, euh, chacun doit s'approprier finalement un peu euh, l'algorithme. Le fait de rendre cette, euh, cette appropriation possible, a demandé énormément, euh, pareil, d'investissement dans une optique de le rendre fiable, pérenne dans le temps, euh, robuste. Voilà. Donc c'est, euh, je pense que c'est une bonne illustration aussi.
1: Merci euh, Amélie. Donc si j'ai bien compris, euh, les enjeux euh, du marché euh, de, du marketing et business, c'est d'abord de coller aux attentes de ce marché, mmh. mais qui a donc des réponses multiples et ces réponses multiples. Plus, permettent aux différents acteurs d'avoir, en tout cas de construire une innovation, une technologie, une plateforme qui répond à des méthodologies personnalisées pour chacun des acteurs qui seront amenés à exploiter la plateforme, si j'ai bien compris. C'est
2: ça, il faut coller à leurs besoins.
1: Merci oui. beaucoup Amélie. De ton point de vue, Aurélie, les enjeux marketing et business derrière les innovations technologiques quand on est une agence et un trading desk
3: alors nous l'enjeu de base il est de, de s'approprier toutes ces, toutes ces innovations mmh. euh, pour répondre à l'avant-tout à la demande des annonceurs et aux besoins des annonceurs mais surtout pour répondre à notre point de base qui est comment j'atteins mon audience et comment je touche mes cibles euh, et l'ADN historique du programmatique euh, c'était cette fameuse enfin ça l'est toujours hein, d'ailleurs cette fameuse formule d'acheter au bon prix la bonne audience au bon moment avec le bon message et euh, cette multiplication des inventeurs a, 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 nous permet aujourd'hui de monter un step plus loin dans cet exercice, puisque euh, grâce à euh, tous ces nouveaux inventaires euh, qui sortent un peu du monde ultra-digital du mobile et, et, du, et du desktop, hein, j'ai envie de dire, euh, nous permet d'aller euh, remettre l'audience encore une fois au centre de toutes les stratégies en sortant de l'univers ultra-digital pour aller vers un univers plus physique, mmh. euh, comme euh, les, le poste de télé euh, ouais. au sein du foyer, comme euh, l'écran euh, OOH, enfin euh, l'écran d'affichage que vous pouvez avoir dans la rue, dans le métro, etc., et euh, de traiter des, des, des campagnes qui euh, désiloïsent un peu. Justement, cet achat média et ce fameux online versus offline pour remettre au centre, finalement, l'usage au Merci prisme hein. de euh, je consomme de la vidéo et quel que soit où je, où je suis en tant que consommateur, je ne sais pas si j'ai été acheté par du linéaire, du pas linéaire, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de toucher l'audience. Euh, et donc, nous, c'est ça l'enjeu qu'on voit derrière toutes ces innovations, euh, toutes ces innovations technologiques, pardon, c'est cette accessibilité à l'audience. Euh, cette accessibilité à l'audience, elle entraîne euh, une multiplication des transformations à faire au sein des agences euh, parce qu'effectivement on casse ce fameux silo euh, j'achète tel et tel, tel et tel média euh, elle demande des compétences aussi qui sont plus tout à fait les mêmes puisqu'on a des profils beaucoup plus analytiques mmh. euh, qu'à une, qu une époque et effectivement euh, là-dessus les acteurs euh, euh, tout ce temps qu'ils sont peuvent nous accompagner Google les premiers sur ces, sur ces, sur ces problématiques-là euh, et aujourd'hui c'est vrai que euh, la manière d'acheter euh, se transforme énormément et sur la partie... Euh, plus orienté à optimisation des voies d'accès, bah là l'enjeu il est très simple il est de regagner en productivité là où on a parfois peut-être tendance à en perdre un peu, mmh. euh, au bénéfice de nos clients évidemment, euh, mais pas que au bénéfice aussi de l'agence puisque gagner en productivité d'un côté c'est aussi temps, de gagner de en temps passé de l'autre <rire> exactement, euh, donc c'est l'enjeu il est à la fois de transparence entre cet euro investi entre l'agence et l'éditeur euh, et un enjeu aussi de mesure, de la valeur que peut apporter tous les intermédiaires de la chaîne et de choisir quel est le bon partenaire pour accéder aux inventaires. Moi j'aurais tendance à, à, à dire que c'est ça les enjeux pour nous.
1: Merci Aurélie. J'ai compris qu'il y avait aussi une sorte d'enjeu RH, hein, d'une certaine, certaine ah, manière. Bien sûr,
3: il y a toujours un enjeu RH <rire> en agence.
1: Non mais je dis souvent qu'en fait, le gros enjeu pour le programmatique au sens large, au-delà des technologies, c'est l'humain. Euh, mm. Tu disais tout à l'heure que les profils étaient de plus en plus euh, analytiques, mm. et ça c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la plateforme et qu'on sait euh, euh, ce vers quoi elle doit nous mener en termes d'efficacité opérationnelle, encore faut-il avoir les bonnes personnes pour pouvoir euh, les opérer, en tout cas sur ces, euh, sur ces euh, outils donc, euh très 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 clair de ton point de vue euh, euh, Gauthier euh, sur les enjeux marketing et business derrière ces euh, innovations technologiques on disait que le temps c'était de l'argent on parlait de productivité j'ose imaginer que c'est pareil pour un spécialiste du yield qu'est euh, Air France oui c'est un enjeu <rire>
4: majeur effectivement de toujours gagner en efficacité et, et, et effectivement toute la technologie elle, elle est tournée euh, elle est tournée vers ça mais je vais, je vais rebondir un peu sur, sur euh, ce qu'aiment dire Amélie et Aurélie euh, effectivement on a un enjeu donc nous ça, ça a fait partie de encore une fois de l'internalisation et d'avoir des experts une petite une petite équipe d'experts euh, qui, qui, qui savait gérer euh, bien ces choses là après c'est vrai que sur les gains d'efficacité euh, on a on a on a multiples exemples pour montrer qu'effectivement investir en programmatique investir du temps un peu d'argent dans, dans, dans ces innovations programmatiques euh, effectivement ça, ça, ça paye finalement assez rapidement euh, je donner quelques exemples que, que je vais reprendre sur 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 les sur les outils technologiques dont je parlais tout à l'heure, euh, quand on parle du custom building, euh, on va utiliser finalement euh, l'algorithme dans TV360 TV pour euh, mieux cibler euh, par cabine. Mmh. Donc on a des passagers business, on a des passagers euh, économiques. Évidemment, euh, investir euh, un, un coût unitaire un peu plus important euh, pour aller atteindre euh, un client de cabine business qui évidemment va nous rapporter un peu plus, bah, c'est un investissement qui est extrêmement intéressant. Mmh. Donc arriver à cette arriver à créer des populations qui sont certes un peu plus petites mais qu'on va arriver à atteindre de façon euh, euh, beaucoup plus efficace, euh, c'est un, un enjeu majeur. Euh, si je prends l'exemple de, de la CDP, euh, finalement on va arriver à beaucoup mieux euh, gérer la pression marketing donc finalement, arriver à dire que nos clients ont, euh, ont les contacts de façon raisonnée, euh, suivant leur canal préféré. Mmh. Donc, on, va leur, on va réussir à leur envoyer un mail et après euh, gérer les différents canaux digitaux de façon optimisée. Et finalement, arriver à créer des scénarios euh, pour déployer une campagne en entière euh, suivant ces différents canaux. Après, si je reparle du DCO, euh, bah là, clairement, oui, on a, on a un enjeu d'optimisation des coûts. Hein. Mmh. Euh, on va arriver avec euh, un, un nombre d'assets relativement réduit à multiplier nos campagnes. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, on nous perd sur 80 pays. Si on devait à chaque fois avoir euh, des assets retravaillés euh, pour la campagne, euh, bah, on, on y perdrait un temps. temps fou et, mmh. et, et ce serait des coûts euh, astronomiques. Euh, et on en profite aussi pour finalement apporter un, un prix clients. Euh, on a branché euh, les flux prix euh, dans ce DCO. Ce qui fait que finalement, euh, aujourd'hui, quand on affiche une bannière, on va être capable d'afficher le meilleur prix disponible en temps réel pour coller vraiment à l'expérience client et augmenter notre, notre, notre performance. Donc tous, tous ces, tous ces éléments-là, ils, ils font qu'effectivement, avec une, une équipe relativement restreinte et des budgets qui restent limités par rapport à, à, à d'autres industries, on arrive à, à des performances qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Merci Gauthier. Moi, ce que je
1: retiens de tous ces enjeux, c'est qu'au final, l'objectif, c'est toujours d'améliorer l'expérience du client final. Hein. Euh, J'allais dire, c'est pour ça qu'il y a toutes ces technologies pour, comme tu le disais également Aurélie, en proprement un vieil adage, cibler une personne au bon endroit, au bon moment. Enfin bref, j'ai pas toute la formule, mais <rire> tout le monde la connaît. Euh, donc une fois qu'on qu qu s'est dit que voilà, on, on va tous vers le même, euh, le, le, on a tous le même objectif, c'est-à-dire servir l'expérience client euh, euh, au final, et on va toujours faire vers plus d'innovation pour atteindre euh, de manière toujours plus efficace ce client final. Selon vous, et ce sera ma dernière question, et je vous demanderai d'y répondre assez euh, rapidement, quelles sont les, les dernières observations que vous avez pu, euh, les dernières innovations pardon que vous avez pu faire euh, je, reprends, je reprends la question. Quelles sont les dernières innovations que vous avez pu observer C'est mieux comme ça, euh, ces derniers temps en, en, au niveau programmatique, de ton point de vue, Amélie euh,
2: En fait, j'en vois trois. Euh, la première, très brièvement, puisque tu me demandes d'être <rire> brève, donc je serai brève, euh, c'est euh, l'essor, évidemment, du device télé, le oui. de poste de télé, et comment en fait, on l'adresse désormais aussi en programmatique. Ça, je pense que c'est un sujet qui va nous occuper sur la fin de l'année qui nous occupera certainement toute l'année prochaine.
1: Ça a été deux épisodes, les deux précédents épisodes étaient sur la télé.
2: Voilà, <rire> euh, exactement. Et donc, tout l'enjeu de, de ciblage mmh. et de mesure euh, qui va aller avec. Euh, le deuxième euh, sujet, je pense que c'est comment, en fait, on, euh, on arrive en fait, à démontrer, euh, l'efficacité euh, média d'un achat programmatique. Donc c'est tout l'enjeu de la consolidation, et c'était d'ailleurs une euh, des émissions oui, de qu'on avait émissions. fait ensemble. Euh, en termes d'innovation, euh, c'est une innovation qui remonte à quelques mois maintenant, mais euh, c'est euh, le fameux widget euh, qu'on a sorti dans le DV360 et qui permet de savoir exactement quelle a été l'économie réalisée euh, grâce à euh, la maîtrise euh, du capping à l'échelle d'une campagne versus... Euh, de l'achat en gré, -gré. Euh, Donc ça, c'est important, évidemment, dans un contexte où euh, tous les budgets médias sont, euh, sont quand même challengés et où euh, la conjoncture est quand même difficile. Euh, pouvoir avoir cette, euh, fin, cette vue sur ce qu'on a économisé me paraît assez essentiel. Euh, et le dernier, bah, c'est le coup qui laisse qui va nous occuper là aussi, je pense, encore quelques temps. Là, ça euh... a été peut-être
1: <rire> le tiers des émissions de cette année. <rire> voilà,
2: exactement. Et où là, euh, les innovations sont foisonnantes. Elles, sont, euh, elles seront euh, dans DV et au-delà de DV. Et en fait, encore une fois, tout l'enjeu, c'est de pouvoir rendre disponible le maximum de ces, euh, de ces innovations. Voilà.
1: Merci euh, Amélie. De ton point de vue, Aurélie, euh, les innovations qu pourrait, euh, que, que tu as pu observer euh, et, et qui pourraient vraiment, euh, j'allais dire, occuper euh, nos discussions sur le marché. Ouais, alors non, je, vais un peu, je
3: vais un peu paraphraser, euh, mais voilà. effectivement, aujourd'hui, nous, ce qu'on a observé, et qui va encore nous occuper, c'est euh, tous ces changements de prisme sur les stratégies, notamment vidéo, en y intégrant le poste de télé, euh, grâce à euh, tout un tas de tests qu'on a pu faire avec euh, TF1, notamment, sur mmh. la télé segmentée, ou même avec la Connected TV, où on ne fait qu'acheter que du YouTube au sein de la Connected TV, pour aller démontrer euh, que l'impact sur la notoriété entre un poste de télé au sein du foyer et entre un device mobile, etc., est bien plus grand, ah. et que, euh, quelque part, euh, même si son CPM est souvent un peu plus élevé, euh, son impact, et sa mémoire et pas du tout le même.
1: Énormément euh, d'études sur le sujet. Hein. Je disais qu'on avait fait deux épisodes fait. sur la télé et ce type d'études, euh, c'est assez bluffant, on va dire.
3: Sur la partie inventaire, on a le, le même type de schéma en essayant de euh, traiter des campagnes de mobilité, donc être en mesure de euh, retargeter des exposés à du mobile avec de, des, des, des panneaux d'affichage dans la rue et inversement euh, d'ailleurs. Euh, donc ça, c'est pareil, ça nous permet de créer des synergies euh, et cette fameuse convergence entre le monde physique et le monde très euh, digital donc ça c'est pas mal de sujets qui nous occupent et un sujet qui va nous occuper un peu sur la fin d'année et sûrement sur l'année prochaine euh, qu'on adresse via notre trading desk avec certains partenaires, c'est comment je réponds à cette fameuse publicité responsable mmh. en essayant d'aller optimiser sur des dimensions qui permettent un impact carbone amoindri euh, donc ça c'est des chantiers encore très en cours donc euh, rendez-vous peut-être à une autre émission.
1: À ah, grand plaisir merci Aurélie de ton point de vue Gauthier, est-ce que tu as pu observer des innovations qui vont selon toi marquer l'écosystème programmatique
4: Oui, trois, trois innovations peut-être qui vont euh, nous être intéressantes dans notre, dans notre planning de, de, de 2023, euh, je pense évidemment à l'intelligence artificielle, alors c'est un gros mot mais euh, qu'on qu emploie un peu à tort et à travers mais aujourd'hui je pense que de plus en plus, on a des capacités d'utiliser l'intelligence artificielle euh, de façon euh, très 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 pragmatique. Euh, Aujourd'hui, on va essayer de détecter des microsignaux signaux mm. euh, dans des bases euh, justement de, 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 de données tierces euh, pour euh, créer des audiences qui vont euh, voilà, je parlais de lookalike tout à l'heure, mm. euh, qui vont finalement augmenter encore nos audiences et nous permettre de, de les targeter. Finalement, ces microsignaux signaux ils vont nous permettre de d'aller de, bah, atteindre des, euh, des clients qu'on n'aurait pas targeté jusque là parce qu'ils n'avaient pas exactement euh, les mêmes comportements que euh, nos, nos, euh, nos acheteurs euh, individuels euh, courants euh, un deuxième évidemment, un deuxième euh, chose, je ne sais pas si on en a déjà parlé euh, le qui laisse euh, <rire> oui, alors ça évidemment c'est des choses qui nous empêchent un peu de dormir euh, de temps en temps euh, mais euh, oui, on y travaille, c'est extrêmement important, on a des partenaires qui nous, qui, qui nous aident là-dessus et, et et ça va faire partie des grands enjeux de 2023, c'est évident. Euh, et puis, euh, pour nous, euh, essayer aussi de regarder les nouveaux formats, euh, les nouveaux formats achetés en programmatique. Aujourd'hui, effectivement, on fait essentiellement du display, regarder euh, euh, la radio, euh, la télé, euh, pourquoi pas le DOH en programmatique. Euh, donc Tout ça, c'est des choses intéressantes qui nous permettent encore de, de, de mieux cibler nos clients et, et d'améliorer notre performance euh, systématiquement. Eh bien, merci
1: Gauthier, merci Aurélie, merci Amélie de nous avoir éclairé sur ces innovations programmatiques dont on va parler tout au long de l'année 2023 oui. et sans doute après. Euh, en tous les cas, c'est vrai que ça nous a aussi permis de comprendre qu'en termes de technologie, il y a de plus en plus une tendance à la personnalisation technologique. Je parlais du bring your own innovation. Bon, c'est mon copyright à moi. Après, ça restera dans l'histoire ou pas du tout. C'est pas très grave. Mais en tous les cas, oui, cette personnalisation de, la, de, de de la plateforme pour chacun des acteurs. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose dont on n'a pas perçu, en tout cas, tous les euh, tenants et aboutissants d'un point de vue opérationnel. On parlait de temps long euh, tout à l'heure pour la robustesse aussi euh, de l'outil, mais également toute euh, l'opportunité que ça peut représenter pour se différencier en tant qu'agence, euh, même en tant qu'annonceur, pour apporter en tout cas euh, des choses différentes pour se démarquer de la concurrence. Voilà, eh ben, en tout cas merci beaucoup et je vous dis à, à très bientôt sur les antennes de The Programmatic Society.
0: Ainsi s'achève ce débat autour des dernières innovations technologiques dans l'univers du programmatique. Cette émission vous a été présentée par Michel Juvillier. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Google pour leur soutien. Merci à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.